0: Herkese merhaba, ben Başak. Kariyer sohbetlerinin yeni bir videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konuğum, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Şule Itır Satoğlu. Hocam merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ederiz röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim, davet ettiğiniz için. Sağ olun, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkürler, siz de iyisiniz. Umarım. Biz de iyiyiz, teşekkürler. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Evet, aynen. Biz Özgeçmişinizi paylaşacağız videonun altındaki bağlantıda, videonun altındaki açıklamada ama siz biraz kendinizden bahseder misiniz? Hı
1: hı. E, 41 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. E, Ortaokul lise Ankara'da okudum. Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünde bitirdim 2000 yılında. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünde Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans ve Endüstri Mühendisi doktora derecelerimi aldım. 2001 yılında Endüstri Mühendisi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2004-2005 yıllarında Amerika'ya gittim. Orada bir süre e, doktora yaparken e, çalışmalar yaptım. Ondan sonra e, Türkiye'ye döndüm.
0: E, o zamandan beri de e, itenius mühendislerinde e, çalışıyorum, devam ediyorum. Şu an ikidesiniz ama biraz daha böyle geriye dönmek Hı. gerekirse lisansta makine mühendisliği okuduğunuzu söylediniz. Evet. Makine mühendisliği tercih etmenizin sebebi neydi?
1: Şimdi bir kere mühendislik okumak istiyordum. E, matematiği çok seviyordum, onu söyleyebilirim. E, Matematik ve fiziği çok seviyordum. Dolayısıyla benim için e, makine mühendisliği veya endüstri mühendisliği e, doğru bir tercih olabilir diye düşündüm. E, eskiden biraz daha yani tercih sırasında e, endüstri mühendisliğine daha çok gönlüm vardı açıkçası. E, ama tercihler sırasında tabii biliyorsunuz nereyi kazanacağınızı tam olarak bilmiyorsunuz. Makine mühendisliğini kazandım. Severek okudum. Ben makine mühendisi olmaktan e, mutluluk duyuyorum. Aslında Kızlara çok şey değildir denir, hani makine mühendisi niye okuyacaksın diye bir yargı vardır. Ben çok severek okudum, yani makine mühendisi olduğumdan mutluyum, bu bölümü okuduğum için mutluyum. Ama sonrasında biraz daha sanki en üst mühendisliğini kendime daha yakın gördüm, yani kariyer anlamında. O konularda çalışmayı kendime daha yakın buldum, o yüzden enüs mühendisliğinde devam etmek istedim
0: sonrasındaki hayatıma diyeyim kariyerime. Sizin de söylediğiniz gibi makine mühendisliği eğitimi tamamladıktan sonra yönetim bilimlerine yönelmişsiniz. Buna evet. nasıl karar verdiniz? Ee, şöyle söyleyeyim yani eskiden beri diyeyim lisede de
1: enüs mühendisliği beni ilgimi çeken bir bölümdü. Biraz daha yönetimsel e, tarafla da ilgileniyordum açıkçası. Yani e, bütünsel bakış nasıl bakılabilir? Yani sadece klasik bir e, tasarım problemini çözmek değil, yani bir makine tasarımı veya bir e, küçük bir komponentin tasarımı değil. Ben biraz daha sistemsel tasarımların e, daha çok ilgimi çektiğini fark ettim açıkçası. E, dolayısıyla yani o, böyle bir, bu konularda çalışmak hani bana daha yakın geldi. E, bu yüzden hani makine mühendisinden Değil, en üst mühendisinden devam etmeyi açıkçası daha uygun gördüm. Biraz da tabii Türkiye'deki çalışma koşulları olarak da yani kendime daha farklı bir yol izlesem daha iyi olabileceğini düşündüm. Biraz son sınıfta bir öyle bir tecrübe'm oldu yani bir iş tecrübem oldu. Bundan sonraki kariyerde herhalde daha farklı şeyler yapmak istiyorum diye fark ettim bundan fark ettim. Bundan dolayı yönetim bilimleri veya dediğim endüstri mühendisliği konularını e, daha çok ilgimi çektiğini düşünerek o konudan devam etmeye e, karar verdim diyebilirim.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Sizce kimler endüstri mühendisliği okumalı? Kimler endüstri mühendisliği okumalı?
1: E, bir kere problem çözmeyi seven, daha iyisini başarmak isteyen, daha iyileştirmeyi bir, bir takım şeyleri daha iyi, iyi noktaya taşımak isteyen. E, e, performans iyileştirmeye çalışan, bir şeylere katkı, sürekli iyileşmeye inanan insanlar bence öyle söyleyeyim. E, sürekli daha iyisini yapmaya çalışan ve e, bunu peşine koşan kişiler diyeyim e, en üst olmalı. Bütünü görmek en üst hep biz derslerde de bahsediyoruz. E, yani bir tasarıma bütünsel olarak bakabilmek aslında çok şey katıyor bence. Yani en üst mühendislerinin en büyük özelliği bence bir entegratör niteliğindeler. Yani sizin yaptığınız çalışmalarda aslında tek boyutlu düşünmek problemi çözmeye yeterli olmuyor. Birçok yönden bakabilmek aslında gerçekten firmanın diyeyim veya sistemin veya organizasyonun performansını gerçek anlamda iyileştiriyor. Tek bir bakış açısından değil. Yani Birçok açıdan görebilmek sistemi. Dolayısıyla bence bu bu açıdan endüstri mühendisliği güzel bir bölüm ve ihtiyaç duyulan bir bölüm. Türkiye'de de açıkçası biz daha hala tam çok sanayileşmiş bir ülke değiliz. Yani hem sanayi olarak hem hizmet sektörü olarak bence e, bu konularda daha yapacak çok işimiz var diye düşünüyorum. Bundan dolayı da en endüstri e, çokça ihtiyaç var diye düşünüyorum açıkçası.
0: İTÜ'nün endüstri mühendisliği alanında diğer okullardan farkı ne? Oldukça bizim akademik
1: kadromuza baktığınız zaman, incelediğiniz zaman oldukça geniş bir kadromuz var. Son senelerde de çok sayıda yurtdışı doktorları veya yurtdışında farklı kurumlardan doktoralı, iyi, çok güzel yerlerde başarılı çalışmalar yürütmüş öğretim üyelerini de kattık bünyemize. Ve oldukça geniş bir akademik kadromuz var. Çalışma yelpazesi çok geniş hocalarımız var, yani tek bir alanda değil oldukça çeşitlilik var. Dolayısıyla bence bu bir önemli bir avantaj. Akademik e, kadromuzun geniş olması, yetkinliği, e, ders planlarımızı güncelledik. Yani kendimizi sürekli olarak ders e, anlamında da ders e, programı anlamında da iyileştiriyoruz. E, ve yani yeni konuları hem klasik endüstri mühendisliği konularına, üretimle, üretimle ilgili, e, üretim planlama, kalite vesaire gibi konuların yanında daha güncel işte veri bilimine ilişkin konuları da ders planlarımıza kattık. Ve öğrencilerimizi gerçekten çok yetkin bir şekilde yetiştirmek için en iyi şekilde çalışıyoruz diyebilirim. Yani sürekli biz de daha iyisini başarabilmesi için, öğrencinin kendini daha iyi noktalara taşıyabilmesi için çalışıyoruz. Bölüm olarak da çalışıyoruz. Bir de tabii İstanbul'da olmak bence önemli bir avantaj. Yani İTÜ'nün konumu İstanbul'un gerçekten... Hem elüsim en endüstri hem ana kampüs olarak itin e, itinin konumu gerçekten çok merkezi bir yerde ve iş e, piyasalarını diyeyim e, oldukça yakınız yani firmalarla ilişkilerimiz oldukça güçlü teknokentimiz var teknokentte de e, istihdam olanakları var. Ee, ve bulunduğumuz konum itibariyle de birçok e, şirketle e, etkileşimimiz var. Dolayısıyla bence bu da aslında e, sonrasında istihdam bakımından, iş, iş bulma konusunda da öğrencilere e, iyi bir avantaj sağlıyor. Şunu söyleyebilirim, yani bizim öğrencilerimiz neredeyse 3. sınıftan itibaren ya stajyeri olarak ya part time olarak önemli bir kısmı. Yani neredeyse %40'ı, %50'si diyebilirim. Bir yerlerde bir... E, iş buluyor ya da e, yani bir etkileşime geçiyor ve bir an önce gerçekten e, gir, e, şirketlerle iletişim halinde oluyor. Bu, bu da aslında bu sayede yani bu üniversitenin hem e, e, konumu itibarıyla, ilişkilerin güçlü olması nedeniyle. E, bundan dolayı öğrencilerimiz sonrasında da iş bulma konusunda e, çok ciddi sıkıntılar çekmiyorlar. En azından ilk 6 ay içerisinde diyeyim. Yani büyük çoğunluğu iş
0: şey yerleşebiliyorlar. Bence bu da önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Enüstri Bölümü için İTÜ'deki akademik imkanlardan bahsettiniz ama biraz da sosyal imkanlardan bahseder misiniz? Ee,
1: Enüstri Mühendisi kulübümüz var, ee, EMK. Ee, çok aktif bir kulüp diyebilirim. Yani bu da bir e, aslında bir meslek kulübü olmakla birlikte EMÖS ee, e, gibi, Enüstri Mühendisi Öğrenci Sempozyumu gibi, vaka e, çalışmaları gibi, vaka yarışmaları gibi Birçok e, aktivite düzenliyorlar ve e, arkadaşlara yani öğrencilerimize de e, iyi bir fırsat sağlıyorlar aslında. E, gene firmalarla e, iletişime geçebilmek için e, üst düzey kişilerle. E, bunun yanında sadece Endüstri Mühendisi'ne özgü değil ama yani kariyer e, ofisimiz var, kariyer merkezimiz var. Onlar da aslında e, kariyer merkezi sayesinde de önemli zirveler gerçekleştiriliyor. Aslında Maçka'daki ve e, Mastak'taki kampüslerde yaygın olarak birçok kampüsümüzde e, bu e, meslek günleri veya kariyer günleri diyeyim, e, onlar da aslında iyi bir e, fırsat sağlıyor. Bunun yanında hani e, İTÜ genelinde biliyorsunuz çok sayıda sosyal anlamda kulüp e, olanakları çok geniş. Bizim öğrencilerimiz de tabi bundan çokça yararlanıyorlar. Aslında üniversite sadece bir akademik olarak kendinizi yetiştirmek için değil, aynı zamanda sosyal olarak da kendinizi yetiştirmek için, geliştirmek için bir ortam sağlıyor. Bundan da yararlanmak lazım bence. Yani sportif birçok şey yapabilirsiniz. Yüzme havuzumuz var, işte birçok spor altyapımız var. Bunun yanında işte sanatsal kulüpler var. Çok, çok sayıda gerçekten aklınıza gelebilecek yani... 50 küsur sam sayısını bilmiyorum ama çok sayıda kulübümüz de var. Burada da aslında öğrencilerimiz gerçekten hem kendilerini rahatlatmak anlamında hem kendilerini farklı alanlarda geliştirmek anlamında. Geliştirebilirler. Bunlara dahil olabilirler bu kulüpleri. Bu da bence güzel bir imkan. Bundan da yararlanmak lazım. Ben birinci sınıfa gelen yeni öğrencilere danışmanlık dersimiz var. Gelen öğrencilere diyorum ki hepsi zaten sınavdan çıkmış ve gerçekten önemli bir stresi atlatmış olarak geliyorlar ve yorgun geliyorlar öğrencilerimiz. Diyorum ki mutlaka işte kampüsü gezin, burada kulüpler var, bunlardan e, bunlara girin çıkın ne yapıyorlar e, bir, bir, en azından bir tanesine dahil olun, bir şeyler yapın e, bu da aslında yani üniversiteli olmanın bir e, güzel bir tarafı. Bunu da yaşamak lazım bence e, bu şekilde özetleyebilirim sosyal imkanlarımı teşekkür,
0: teşekkür ederiz cevabınız için Endişim Mühendisliği Kulübü'ne Döneceğiz, Endüstri Mühendisliği Kulübü'nden bahsedeceğiz ama e, Endüstri Mühendisliği çok geniş bir alan. Bu bölümde okuyan öğrencilere ne gibi fırsatlar bekliyor? Şimdi çalışma
1: alanları geniş olduğu için Endüstri Mühendisliği anlamakta biraz zorlanabiliyor e, genel olarak e, kişiler. Şöyle söyleyeyim, e, bir klasik çalışma konuları Endüstri Mühendisliğinin çıkış noktası, e, üretimle ilgili konular, e, başlangıçta çıkış noktası. Fabrikaların işte üretiminin planlanması, kalitesiyle ilgili ürün kalitesiyle ilgili ürün yönetimi çalışmaları, işte tedarik zinciri yönetimi, bu gibi çalışma konuları var. Yani bu şöyle söyleyeyim, üretim yapılan bütün firmalarda endüstri mühendisine bir kere yoğun olarak ihtiyaç var. Gerek üretim planlama, gerek satın alma, stok yönetimi, kalite gibi birçok alanda. Bunun yanında üretim dışı alanlarda da yani perakende sektörü diyebileceğimiz yani aklınıza gelebilecek bütün market zincirleri, giyim zincirleri hepsi perakende olarak adlandırılır. Hepsinde de çeşitli pozisyonlarda diyeyim endüstri mühendisliğine ihtiyaç vardır. Yani tedarik zinciri bağlamında bütün konularla endüstri mühendisler aktif olarak çalışır. Bunun yanında diyelim ki havayolu şirketlerinde de işte fiyatlandırma, talep tahmini gibi konularda çalışan mezunlarımız da var biraz en üstü analitik tarafı güçlü olduğu için çalışma alanları da geniş yani e, optimizasyon e, gibi konularda ve optimizasyon tekniklerini iyi öğrendikleri için yani bir işi daha iyi nasıl yaparız e, daha performansını nasıl daha arttırırız, karını nasıl daha arttırız karın yanında başka diğer amaçları nasıl gerçekleştiririz ve iyileştiririz e, bunu buna yönelik e, birçok sektörde e, çalışabiliyor öğrencilerimiz <gülüyor> ee, çalışma alanının geniş olması aslında bence bir e, oldukça önemli bir avantaj bunun yanında şey e, danışmanlıkla ilgili firmalarda da çalışan mühendislerimiz var yani bu e, yazılım danışmanlığı olabilir kurumsal kaynak planlama yazılımları var Bunların bunlarla ilgili e, firmalarda danışmanlık yapan öğrencilerimiz var mezunlarımız var yani daha yazılımla ilgili çalışmak isteyen öğrencilerimiz de kodlama becerileri daha e, ileri düzey olan öğrencilerimiz e, yazılım firmalarında da çalışabiliyorlar. E, bu da aslında e, farklı bir fırsat. E, şu an gelişen hani bu dünyada diyeyim dijitalleşen dünyada e, aslında Endüstri Mahallesi'nin bu e, yeni ders planındaki yeni e, derslerle birlikte bu, bu tip Gelişmeleri de e, takip etme fırsatı oluyor. Bu da bence güzel bir fırsat
0: mezunlar için. Bildiğim kadarıyla 2017 girişli öğrencilerden itibaren yeni bir ders programı uygulamaya başladınız. Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu ve yeni ders programı endüstri mühendisliği öğrencilerinin teknoloji çağına uyumunda ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
1: Şimdi bir kere bizim
0: şöyle söyleyeyim. Endüstri
1: mühendisliğinde şöyle bir kavram var. Kaizen diye bir kavram. Sürekli iyileştirme demek. Japonca bir tabir. Yani bir kere siz yerinize sayarsanız geriliyorsunuz. Yani hep aynı şeyi tekrar ettiğiniz müddetçe bir kere geriliyorsunuz. Dolayısıyla sürekli olarak kendimizi iyileştirmek zorundayız. Bu ders planlarımıza da bunu yansıtmak zorundayız. Dünya hiçbir zaman yerinde saymıyor. Sürekli olarak yani 5, en fazla 10 senede bir, 10 senede uzun bir süre. Yenilikleri, güncel, güncel konuları bir kere ders planlarımıza yansıtmak zorundaydık. Dolayısıyla 2017 yılında böyle bir çalışma yapıldı. Aslında bütün üniversitede de yapıldı, yaygın olarak yapıldı. Bizim bölümümüzde de oldukça detaylı, Yani bütün yurt dışındaki TAP üniversiteleri kıyaslayarak, onların ders planlarını inceleyerek, kendi değerlerimizi, kendi öncelikli konularımızı, kendi becerilerimizi, hocalarımızın yetkinliklerini de göz önüne alarak, Güncel konuları aslında ve güncel becerileri kazanmasını sağlayacak şekilde öğrencilerimizi yeni dersler kattık veya var olan derslerimizin içeriklerini güncelledik. Bu şekilde bir değişiklik yaptık. İçerik olarak Python programı dili var biliyorsunuz. Python'ı aslında daha çok öğrencilerimizin kullanmasını istiyoruz çünkü açık kaynak kodlu, yazılımlara diyeyim daha bir yöneliş var. Bunu öğrenmelerini istediğimiz için Python'a yönelik dersler ve bunların uygulamalarını aslında derslerimize yaygınlaştırmaya çalıştık. Veri analitiği ile ilgili dersler ekledik. Şu anda bütün sektörlerde artık yeni petrol veri yani öyle bir şey var. Öyle bir slogan var diyeyim yani dünyada artık yeni, yeni petrolün yerine veri almış durumda. Dolayısıyla öğrencilerin gerçekten analitik becerilerinin geliştirilmesine ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla bu Python ve veri analitiği dersleriyle birlikte bunları bu yetkinlikleri, bu becerileri kazanmalarını sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun dışında daha güncel seçmeli dersler de ekledik. Yani aslında yelpazemizi oldukça genişlettik. Yani bu enerjiyle ilgili seçmeli dersimiz de var, oyun teorisiyle ilgili derslerimiz de var. İşte daha güvenirlik, sistem güvenirliğiyle ilgili reliability engineering gibi derslerimiz de var. Yani birçok aslında e, alanda diyeyim, Endüstri Mersin'in çalıştığı birçok alanda seçmeli ders havuzumuzu da genişleterek aslında kendini geliştirmek istediği konuyu veya ilgi çektiği konuyu, ilgisini çeken konuları öğrencilere seçme ve biraz daha o konuda
0: kendini geliştirme imkanı
1: sağladığımızı düşünüyoruz.
0: İTÜ Endüstri Mühendisliği'nin dersleri daha önce Maçka yerleşkesinde veriliyordu. Şu anki durumda orası yeniden yapılandırılacağı için Endüstri Mühendisliği'ni Mühendisliğin tercih edecek öğrenciler hangi kampüste eğitim görecek?
1: Şimdi bizim Maçka'daki tarihi binamızda biz yönetim olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ee, orada lisansüstü derslerimizi Maçka'da sürdürüyoruz ve e, Uluslararası Ortak Lişans Programı e, lisans derslerimiz orada devam ediyor. E, diğer lisans programı derslerimizi e, Ayaz Ağa Kampüsü'nde sürdürüyoruz. E, geçen dönem daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2019-2020 Güz dönemi boyunca bütün lisans derslerimizi Ayaza Kampüsü'nde e, gerçekleştirdik. E, yani e, Maçka'da gerçekleşti bu söz konusu durumdan dolayı? Bundan sonra da en azından yapılandırma sonun, sonlanıncaya kadar farklı bir durum olmazsa bu şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Eğer yani online eğitim ne kadar sarar onları tabi bilemiyoruz ama yani sınıfta eğitime geçtiğimiz takdirde Ayaza Kampüsü'nde derslerimiz devam edecek.
0: Ders programında değişikliğe gittiğinizi söylediniz. Seçmeli dersler yönetim ve üretim olarak ikiye ayrılmış. Bu aylımdan ve bu ayrımın bir endüstri mühendisinin kariyerinde sahip olduğu yerden bahseder misiniz? Şimdi klasik e,
1: klasik endüstri mühendis üretimden doğan bir mühendis biliyorsunuz. E, üretimin yanında e, yönetimle ilgili bizim e, derslerimiz de var. E, aslında şöyle söyleyeyim, analitik ve fonksiyonel olarak da ayrılabilir, ayrılabilir e, derslerimiz, seçmeli derslerimiz. E, yani e, Yönetimle ilgili de derslerimiz var. Seçmeli olarak, zorunlu olarak. Yönetim de aslında en üst mühendisinin e, bilgi sahibi olduğu, bizim ders programımız kapsamında, ders planımız kapsamında bilgi sahibi olduğu e, konular. Bu konularda da aslında çeşitli alternatifler sunuyoruz. Mesela business planning gibi, iş planlama gibi. E, farklı konularda, e, yönetimsel konularda diyeyim. E, öğrencilerimize e, çeşitli seçenekler sunuyoruz. Buna da ihtiyaç var aslında. Çünkü bizim mezunlarımız aslında yönetimle ilgili pozisyonlarda da çalışıyorlar. Ama bunun yanında daha geleneksel en mühendisliği konularından olan üretimle ilgili alanlarda da seçmeli dersler sunuluyor. Tedarik zinciri yönetimi, işte dediğim gibi güvenilirlik mühendisliği gibi veya buna benzer birçok örnek verebiliriz. Aslında bir çeşitlilik sağlanmış oluyor bu, bu bu kapsamda.
0: Az önce sosyal imkanlardan bahsederken Enü Münesi Kulübü'nden bahsettiniz. Enü Kulübü üniversitenin en aktif öğrenci kulüplerinden birisi. Bu kulübün yaptığı büyük etkinliklerden ve bu etkinliklere katılan şirket profilinden bahseder misiniz?
1: Şimdi Enü Münesi en öğrenci, öğrenci
0: Sempozumu
1: düzenliyorlar. Burada ee, önemli firmalardan diyim yani Türkiye'deki uluslararası uluslararası olarak bilinen e, Türkiye'de bu e, dünyada bilinen firmaların e, yöneticileri aslında e, hem kendi firmalarını tanıtmak hem gelişimle gelişmeleri e, paylaşmak diyim Geliş, e, kendi firma bakış açılarını e, paylaşmak için hem öğrencilerimizde yani bir vizyon katabilmek için bu Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozumu oldukça e, bence faydalı bir etkileşim oluyor sonuç itibariyle, öğrencilerle firmalar arasında. Bunu organize eden öğrencilerimiz de aslında firma, çalış- firma yetkilileriyle etkileşim halinde veya iletişim halinde oluyorlar. Bu da aslında onlar için de, düzenleyenler için de önemli bir imkan bence. Oldukça başarılı, ve sür- yani çokça senelerdir, uzun zamandır en öğrenci sempozyumu devam eden bir organizasyon. Yani öğrencilerin kendi, kendi kendilerine organizasyon veya bir etkinlik düzenleme becerilerini de aslında önemli ölçüde geliştirdikleri bir çalışma bence. Yani bir şey organize etmek, topluluğu kişileri bir araya getirebilmek, davet etmek, onun organizasyonunu yapmak da gerçekten önemli bir zaman alan ve gerçekten hazırlık gerektiren bir iş. Uzun zamandır da devam ediyor. Firmalar dediğim gibi yani Türkiye'deki en, en yetkin firmalar, en, kendi sektöründeki en iyi firmaları birçok sektörden e, davet ediyorlar ve katılım, katılıyor. Firmalar gerçekten e, isteyerek katılıyorlar. E, genelde MS bir e, tema çerçevesinde düzenleniyor, belli bir e, teması oluyor ve bu tema çerçevesinde firmaları davet ederek e, çeşitli oturumlarla e, paylaşımlar, Paneler, bunlar düzenlenerek e, gerçekleştiriliyor. En üst mersi öğrenci sempozumu, e, çalışmaları yapıyorlar. Yani belki vaka yarışmaları diyeyim. E, bunlar da aslında e, bir el, elinizde bir case var diyelim, bir çözülecek bir problem var. Öğrenciler bu öğrencilere bu vaka verilip e, belli bir amaç için e, bir yarışma düzenleniyor aslında. E, bu da belki bu da güzel bir etkinlik diyebilirim yani e, kendilerini denemeleri açısından e, arkadaşlarım gerçek bir vaka e, olduğu için e, kendilerini denemeleri açısından kendi becerilerini şimdiye kadar öğrendiklerini de e, kullanarak gerçek bir problemi çözme e, tecrübesi olduğu için bu da bence e, güzel bir etkinlik
0: diye düşünüyorum. Fakültesindeki imkanlardan bahsetmişken biraz da Erasmus'tan bahsetmek istiyorum. İTÜ İşletme Fakültesi'nin özellikle Endüstri bölümünün Erasmus Olanakları Geniş mi? Anlaşmanız olan birkaç okul ismi örnek verebilir misiniz?
1: Şimdi ben aynı zamanda İşletme Fakültesi'nin dekan yardımcısıyım. Erasmus'a giden ve gelen bütün öğrencilerin başvuru aşamalarından, başvuru değil ama yani onay aşamalarında ben de yer alıyorum. Ee, Avrupa'nın birçok ülkesinde birçok üniversiteyle bizim üniversitemizin bölümümüzün e, anlaşması var. Yani bu Almanya, işte Hollanda, e, Polonya, e, İtalya, Akıl İspanya, yani İngiltere, Fransa, e, birçok ülkeyle diyeyim. E, Romanya, e, bu, bu, bu tip ülkelerle e, birçok üniversiteyle diyeyim, önde gelen üniversitelerle e, anlaşmalar var. Bizim öğrencilerimiz de yani gerçekten bizim fakültede, ha sadece bölümde değil, bizim fakültemizde birçok öğrencimiz, yani neredeyse diyeyim, yüzde 15'i, yüzde 20'si Erasmus'a gidiyor. Bu, bu güzel bir tecrübe. Yani bir Avrupa'da eğitim alma, en azından bir dönem, orada yaşama, oradaki kültürü tanıma, yaşantıyı tanıma, oradaki akademik hayatı tanıma, Bunlar güzel şeyler, bir görgü. Yani her şeyden önce Avrupa'da yaşamış olmak da bir görgü. Sonrasında belki hayatının, kariyerinin ilerleyen bir aşamasında Avrupa'da çalışma durumu olduğu zaman daha kendine güvenerek bu tip kararlar verebiliyor öğrencilerimiz. Yani birçok üniversite sayabilirim. Yani işte Berlin Teknik, ne bileyim... E, ETH Zülh'le de vardı sanıyorum. Birçok bir üniversiteyle, yani çok çok iyi üniversitelerle e, şeyler var, anlaşmalar var. E, ve çok öğrencimiz de, birçok öğrencimiz de e, gidiyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, birinci sınıftan itibaren ortalamasını yüksek tutup sadece bu, bunun için çalışan ve ilerleyen aşamalarda hep yüksek ortalama ile Erasmus'a gitmek isteyen e, çok öğrencimiz var. E, bence oldukça Güzel imkanlar var ve çok da faydalanıyor aslında bizim öğrencilerimiz tarafından da.
0: Şu anki Endişim Meslek Seçimi sizce hangi yönde? Ve öğrencilerinizin bu alana yönelmesinde sizin verdiğiniz eğitimin bir payı var mı? Şu anda öğrencilerimizin
1: belli bir, sadece belli bir sektöre yöneldiklerini söyleyemem. Yani tek bir sektörde değiller. Çok çeşitli sektörlere tercihleri var. Yani üretim sektöründen biraz da hizmet sektörüne doğru bir e, geçiş var diyebilirim. E, hizmet sektörü dediğimiz yani bütün e, bu perakende firmalar e, yani ürün üretmeyen firmalar değilim, hizmet sektöründen kastım bu. E, bu tip firmalara daha çok bir e, geçiş var. E aslında bizim eğitimimizden ziyade ihtiyaç biraz daha o yönde olduğu için, yani O yönde biraz daha geliştiği için veya iş imkanları da o yönde geliştiği için biraz daha o tarafa doğru bir yöneliş var diyebilirim. Ama yani bizim verdiğimiz altyapı da buna uygun diye düşünüyorum. Hani Hem stajlar, yönetim stajı, üretim stajı, hem verilen dersler, yapılan projeler, dersler sırasında yapılan projeler, bitirme projeleri. Yani bunların hepsi aslında bir altyapı sağlıyor ve bu bence hem sektörden gelen ihtiyaç hem de bizim sağladığımız verdiğimiz eğitimin de katkısıyla biraz daha hizmet sektörüne doğru bir yöneliş var. Ama üretimle ilgili çalışan da çok öğrencimiz var, yani mezunumuz var. Üretimde tamamen göz ardı edilmiş değil. yani Orada da çalışan öğrencilerimiz var diyebilirim. Belli bir spesifik bir sektör, sadece şu sektöre kanalize oluyorlar diye bir şeyi söylemek doğru olmaz. Şu
0: noktada. Hocam çok teşekkür ederiz bütün Hı-hı. cevaplarınız için ve röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Üniversitesi Bölümünden Profesör Doktor Şule Itır Satoğlu ile birlikteydik. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere.